0: Eu, eu, quando comprei a scooter, comprei um avental térmico para aquecer as pernas quando nos dias mais frios. E hoje de manhã, chego, chego pego numa coisa preta pensava que era o um avental térmico. Afinal, é uma proteção que eu tenho para evitar que os pelos da cadela fiquem nos bancos. Eu chego ao pé da moto e... Não é bem isso é que, que, que eu precisava, a não é? Então, pronto. Agora tenho ali uma acabamento. de voltar
1: a verificar um, a graduação Obrigado. dos teus óculos. Opa. Tendo isso
2: em consideração. Le golf. Le golf, Eu gosto muito da da supeto, é, do, do... Do, do Pedro. Le golf, Le golf. Apesar so é... do apesar do carro que está a mostrar é um rabbit. é um, um Volkswagen <risos> Rabbit. <risos> é, isso é, é mesmo daqueles comentários Que só quem gosta
1: verdadeiramente de automóveis. Me... É exatamente, que vai, são mesmo para os geeks. Ah. Mas vá, vamos falar de automóveis, vamos falar de automóveis. Vamos vamos automóveis. Então vamos, vamos arrancar com este podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Auto Rádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, a plataforma dos dados onde podem encontrar, muito provavelmente, o vosso próximo carro. O meu nome é Guilherme Costa e hoje comigo tenho o Fernando Gomes e o João Delfim para discutir um dos temas quentes do momento na indústria automóvel, a chegada, a invasão dos carros chineses ao mercado europeu. Outrora, hora Agora são uma verdadeira ameaça à indústria automóvel, e neste 14 episódio do Auto Rádio vamos precisamente falar sobre isso. Compravam um carro chinês? Será que devemos olhar para eles com outros olhos? Será que a sua tecnologia já consegue fazer frente àquilo que de melhor a indústria europeia é capaz de produzir? Estas e muitas outras questões vão ser respondidas ao longo deste 14º episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel. Mas antes de irmos a este tema, vamos primeiro falar de todos os, toda, toda a atualidade desta semana e aquilo que se passou no website da Razão Automóvel. Por isso, passo a palavra a
0: ti, João. O que é que tens a destacar? Bem, primeiro quero cumprimentar quem nos está a ouvir e a todos os presentes nesta mesa. É muito bom estar de volta aqui ao, ao rádio E o maior destaque tem de ser mesmo a eleição do carro do ano em Portugal. Uh, o Renault Austral foi o grande vencedor, impôs uma concorrência de peso. E nestes prémios foi também atribuído o Prémio Carreira a Rui Freire, durante muitos anos diretor do Autosport, uma das referências no jornalismo automóvel, que infelizmente já não está entre nós, mas que mereceu uma merecida uma merecida homenagem neste, nestes prémios. E por falar em prémios, acho que, Guilherme, tens algumas novidades para nós do carro internacional do ano, do World Car Awards, não tens?
1: É verdade. Um, se no carro do ano em Portugal já temos vencedor, nos World Car Awards, carro mundial do ano, ainda não temos vencedor, mas já temos finalistas, já temos a lista top 3, no carro mundial do ano, que é o prémio mais desejado de todos, o prémio rei, temos o BMW X1 como finalista, o Hyundai Ioniq 6, uma berlina que nós esta semana já testamos na apresentação internacional, e também o Kia Niro. Mas há mais categorias a concurso, e nos elétricos do ano temos o BMW i7, temos também, mais uma vez, o Ioniq 6, e temos, por falar em carros que têm uma perninha uh, chinesa, temos o Lucid Air, que é uma marca norte-americana, mas que terá uma forte presença também neste mercado. Relativamente a carros de luxo, temos o BMW série 7, mais uma vez. Temos o Genesis G90, que eu já testei uh, na Alemanha, e poderei falar sobre isso no, no site da Razão Automóvel. E temos, mais uma vez, o Lucid Air. Na categoria Performance, temos o Kia V6, um modelo que nós já tivemos a oportunidade de vos trazer aqui ao nosso canal do YouTube. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de trazer nem o Nissan Z, nem o Toyota GR Corolla, que não fosse eu ter partido um pulso, poderia ter testado nos LA Test Drives em Los Angeles este ano. Na categoria de carros urbanos, temos o Citroën C3, na versão para o mercado indiano e para mercados emergentes. Temos o Ora Funky Cat, <risos> o Hao Mao, e temos também o Volkswagen Taygo, que também é conhecido noutros mercados como Volkswagen Nivus. Já no que diz respeito ao design, mais três finalistas, mais uma vez repete-se o Ionic 6. Caramba, muitas nomeações este ano. E temos também o Land Rover, Range Rover, aliás. Uh, um carro que é constantemente uma presença assídua na, no prémio de design. Temos mais uma vez o Lucider, e estes são os grandes destaques, o top 3, e muito brevemente vamos ficar a saber quem qual vai ser o carro vencedor do carro mundial do ano 2023. Mas não foram só prémios, esta semana há mais coisas a destacar, nomeadamente a União Europeia alterou as regras...
2: Oh, propõe alterar.
1: Propõe alterar as regras para a carta de condução. Mas querem saber mais sobre esta notícia, consultem razãoautomóvel.com, onde poderão ver todos os detalhes desta proposta da União Europeia relativamente às regras da carta de condução. Falando agora de vendas de automóveis, o um mês de Fevereiro já lá vai, mas vai ser um mês de boa memória para o mercado principalmente dos elétricos,
0: não é João? É verdade, uh, um mês que no geral viu as vendas em Portugal crescer, finalmente temos boas notícias neste campo, mas nos elétricos foi um autêntico disparo, venderam mais 50, uh, 143%, são números tão grandes que são difíceis de... Até que te enganaste. Que até me engano, é verdade, uh, a Tesla foi de longe uh, a líder no, no mercado de elétricos, e, sem dúvida, que a Tesla, nesta semana que passou, no espaço de tempo entre estes dois, entre o último Autorádio e este que estamos agora a fazer, a Tesla também chamou a atenção para, os seus, para, o seu, para o seu futuro com o Tesla Investor Day, que foi, sem dúvida.
1: É verdade, podemos falar um pouco sobre isso. Quando gravámos o último episódio do Autorádio, ainda não se tinha ainda não se tinha realizado o Tesla Investor Day. Um, e... Qual é que é a vossa percepção relativamente a este evento? Uh, ficou a quem Era aquilo que estavam à espera, uh, Fernando? Bem,
2: é, claro que a grande expectativa era de conhecer o, um, o novo modelo da Tesla, o chamado Model 2, não o nome definitivo. Uh, mas, basicamente, como tu disseste até no, próprio, no teu próprio artigo de, de opinião, uh, a montanha Tesla pariu um rato, apesar de ser gordo e eletrificado. <risos> mas pronto, ou seja, foi a grande ausência do, do evento, sem dúvida. Não quer dizer que não tenha sido um evento interessante, houve, houve, houve coisas muito interessantes. E apesar de eles não terem mostrado nenhuma novidade absoluta, uh, deu para perceber, deu para perceber uh, o que é que o, para já os planos que eles têm para, para se tornarem também sustentáveis, o que, é um, que é o que agora está toda a indústria está a tentar alcançar. Como também deu para perceber como é que eles estão a conseguir, uh, cons, conseguir uh, reduzir os custos de produção dos automóveis elétricos, que continua muito muito elevados. E no, não mostraram, por exemplo, o teste Model 2, mas disseram que, vai, que os custos de produção, por exemplo, vão ser reduzidos em 50% relativamente ao Model 3, uh, que, que, é um, que é uma redução substancial. Significativa.
1: Eu, eu escrevi que a montanha pariu um rato, mas estava gordo e eletificado. Pariu um rato porque toda a gente estava à espera Sim. de um grande anúncio. Exatamente. E, mas o ratinho está, está, está gordinho. E está bastante eletrificado porque podemos olhar para isto de outra perspectiva. A Tesla continua a conseguir implementar medidas de, de produção dos carros muito interessantes, que lhe está a reduzir imenso uh, aos custos e também aos, aos tempos. Uh, o problema é que há algumas coisas que, de certa forma, describilizam aquilo que aconteceu neste Tesla Investor Day. Pelo meio de coisas que estão a acontecer e que são palpáveis, metem-se robôs, Uh, que podem ser em, tão, em número tão grande quanto uh, é, os humanos, exatamente. segundo Elon Musk. Fala-se da possibilidade de até 2030 a uh, Tesla estar a vender. Uh, 20 milhões de carros por ano. 20 milhões, uh, era preciso estar é. toda a gente a dormir. Exatamente. E,
2: e... Só para termos uma ideia do que, que é esse volume, é, é mais do que a Toyota e o grupo Volkswagen juntos. Ou seja, estamos a falar dos dois, dos dois gigantes da indústria automóvel e a Tesla diz que vai conseguir vender mais que os dois gigantes os maiores, de, 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 os maiores construtores de, da indústria da
1: automóvel. automóvel. Não parece que seja verosímil, isso, isso Também e acho que não isso, é. Que isso venha, que isso venha a acontecer. Hum. Mas feito este, este à a parte relativamente àquela que foi, que foram os, os eventos que marcaram esta semana. Vamos passar para o tema principal deste podcast e que é um tema que nos vai acompanhar certamente ao longo desta década, que é a chegada dos carros chineses em força. Um, ao mercado europeu. Uh, vocês eram capazes de comprar um carro chinês? Começo por Tijuão. Uh, era. Tenho que ser uh, repara honesto. que eu disse, eu, eu começo por Tijuão. Uh, é, é aquela minha veia, yeah. a não Não, é, começo por Tijuão. Desculpa.
0: Uh, eu tenho que ser honesto. Eu, eu era capaz de comprar um carro chinês. Uh, não me crucifiquem os, mais, os maiores defensores da, da indústria automóvel europeia. É óbvio que a indústria automóvel europeia é na minha opinião, a referência, ou uma das referências, mas os carros chineses apresentam-se já como propostas bastante interessantes. Aquela ideia de que não são fiáveis, não são seguros, não isso já lá vai. É um preconceito. É um preconceito. ainda perdura, mas é um preconceito. É, é muito verdade. E, e no meu caso particular, o, eu ponderei até, andei a ver um carro chinês, a única carrinha até à chegada dos futuros 308 e Astra elétricos, que é uma MG5. A piada à carrinha, não é? Não é fantástica, mas pelo que vi no, no, dos nossos colegas no estrangeiro, até, até merece alguns elogios. E, e por isso, digo, comprava, ponderava comprar um carro chinês se fosse um bom negócio, no fundo.
1: Está, estavas, estavas a falar do, do, da carrinha da, da MG. O MG4 tem, na imprensa internacional, recebido bastantes uh, críticas positivas, não é, é Fernando?
2: Completamente. Uh, Trata-se um carro um, um rival do Volkswagen ID3 e do Renault Megane e tech Uh, mas tem uma vantagem, que é ter um preço mais em conta. Tem muito a ver com a tecnologia das baterias, que, é uma, que, é, que recorre a baterias LFP, que são de lítio, fosfato, ferro. Uh, são mais baratas. São de à volta de 25% mais baratas de produzir e, logo, permite também um preço mais concorrencial deste veículo. Mas a questão é que não é só o preço. O carro tem argumentos que o fazem ser concorrencial contra, contra as propostas europeias e é isso que, que temos lido. Uh, lá fora, pelo menos nas críticas Então temos Então
1: temos aqui uma mesa que está a apontar toda no mesmo sentido. Outra hora os, car os carros chineses eram alvo de chacota ora porque tinham fraca segurança ora porque tinham baixa qualidade de construção, tinham um estilo desinteressante quando não eram cópias descaradas <risos> Pronto, dos modelos europeus Exato. tecnologicamente também eram muito inferiores usavam tecnologias Uh, antigas de, de outras joint ventures que, que faziam e portanto eram carros Sim. completamente obsoletos e não conseguiu entrar no mercado europeu por essas razões. Mas agora as coisas mudaram eles estão a vir em força em Portugal. Eu ainda não se pode falar sobre ainda não se pode falar sobre isto, não, ainda não há nada uh, factual. Mas uh, a BYD uh, chegará brevemente ao, ao mercado ao mercado nacional. E tanto quanto sei, nós já temos alguns testes também no nosso website a modelos desta, desta marca, inclusivamente no nosso canal do YouTube temos um teste do Diogo ao o ato 3. 3, exatamente, um pequeno SUV da, da marca chinesa, e eles não se vão afirmar pelo preço. Uh, os BYD não são modelos propriamente baratos, eles vêm para se afirmar com design, com qualidade, com a performance, com a autonomia, portanto mas, é o nível de... É mas nível... tem que ser,
2: tem, não, se eles querem ser concorrenciais no mercado, tem, tem que ter, ter armas e argumentos contra as referências pelo menos as nossas referências uh, uh, europeias.
1: E continuando a falar, continuando a falar desta, desta ofensiva, é uma ofensiva que agora se está a fazer através das marcas e modelos que estão a chegar ao mercado nacional, mas João a verdade é que Antes disto, já houve outra, outras pessoas do mercado chinês, representantes, in, grandes industriais do, do mercado chinês, a virem à Europa com o cesto de compras debaixo da mão para, enfim, vir, vir dominar um pouco as manchetes de, de todo, não só dos, da, dos órgãos de comunicação da especialidade, automóveis, mas também... Todos os títulos de economia.
0: É verdade. Uh, o melhor exemplo que posso dar é o, o senhor Li Xufu. Espero estar a dizer bem, bem o nome. A do... pronúncia
1: uh, chinesa uh, não, eu, não é chinesa que, que é, se diz depois, não. É mandarim. Uh, mandarim é, 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 é man man ótima. É, é.
0: Há o mandarim, há é o cantonês. cantonês. É... Há, há, muitos, há muitas línguas, dialetos de línguas por lá. Para mim é chinês. <risos> é. Mas o, o senhor Li Xufu é, é sem dúvida um dos melhores exemplos. Uh, o fundador da, da Guili. E é um senhor que, quando se lembrou de vir à Europa, adquirir know-how para as suas marcas, levou no cesto de as marcas europeias. Em 2010 comprou a Volvo Cars, em 2013 comprou a LEVC, a London EV Company, nós não, não a conhecemos por cá, mas é responsável por produzir o famoso táxi londrino, a versão moderna, elétrica, do táxi londrino. Em 2017 tornou-se o acionista maioritário da Lotus e assegurou pelo caminho... O controle maioritário da marca Malaya Proton, uma marca que, se como eu jogavam Não, mas, o WRC4, fazia um Lancer. Sim, mas, a... <risos> era... É verdade. Sim, é eles tinha a
2: tecnologia, vendiam modelos muito sub é verdade. Blicense. Mas a Proton, a questão da Proton, tem, uh, o dado curioso é que a Proton era a dona da Lotus. Foi é por verdade. isso que. Veio, comprou dois por um, basicamente.
0: E,
1: e... Dois pelo preço de um. É assim que está... Que é uma está... promoção. O, é uma o um promoção. mercado europeu. Foi uma promoção.
0: E, e pelo caminho até se tornou o maior acionista individual da Mercedes-Benz. Portanto, ele é um... Como é, usando um estrangeirismo, é um big player na indústria automóvel uh, mundial. Acabou de fundar uma nova marca, uh, Galaxy, não é? Galaxy, sim. Uh, não tem
1: nada a ver com o monovolume que a outra hora foi não. produzido em Paulo. Não, não, não.
0: <risos> é uma marca premium destinada ao mercado chinês e é um é. senhor acerca do qual, se quiserem saber mais, também podem consultar o, o nosso website, porque temos um artigo muito completo acerca, acerca da história de vida de um, de um indivíduo que é, sem dúvida, um exemplo para, até de empreendedorismo. É verdade, é verdade. Então, no site da
1: Razão Automóvel podem saber mais sobre... Li Shufu, eu espero ter dito bem o nome deste mega empresário, é um dos homens mais ricos da, da China e as suas origens são bastante humildes, de, de resto como grande parte do tecido uh, uh, empresarial da, da China era filho de agricultores, desde cedo mostrou uma veia muito uh, forte para, para o negócio, uh, fundou a Geely em 1986, salvo erro, e hoje é o portentado que nós, que nós sabemos. E não tem sido só isto tem sido um caminho nos dois sentidos. Por um lado, temos visto, uh, principalmente nos últimos anos, as marcas chinesas, e um exemplo paradigmático disso foi o último Salão de Paris, onde mais do que as marcas europeias eram as marcas chinesas que lá estavam em força, mas temos visto também o caminho oposto. Muitas marcas uh, europeias encontrarem na China, não só uma fonte de receita, mas também a colocarem lá os seus modelos em produção, não é João?
0: Em alguns casos, eu atrevo-me a dizer que o mercado chinês tornou-se um refúgio, não tanto para marcas europeias, mas particularmente para algumas marcas norte-americanas. Buick, por exemplo, encontrou na China quase um El Dourado. Aliás, até dado
2: um pouco contexto a Buick, quando a General Motors, aliás, 10 anos antes, crise financeira, e a General Motors entrou em falência... Acabou com uma série de marcas como a Pontiac e, e, e outras. A Buick só foi salva precisamente pela sua performance no mercado chinês, que é, é está entre as marcas mais vendidas, quando não é mais vendida. Por isso.
0: É, é isto que o, que o Fernando veio, veio completar. A China tornou-se uh, um mercado crucial para muita, para a sobrevivência de muitas marcas. E mas, há, mas isto tem um preço. É que para estas marcas entrarem no mercado chinês tiveram que criar joint ventures obrigatórias com construtores locais e isso levou grande parte do know-how norte-americano e europeu para construtores chineses e acho que em parte também é um dos responsáveis por estes saltos gigantes que a indústria chinesa tem dado nos últimos... Eu lembro-me de, em 2005, 2006, abrir as revistas de automóveis e sempre que apareciam um os, os salões, eu ia ver queria ver as novidades europeias e depois queria ver as cópias chinesas, uhum. vi cópias do Toyota RAV4, vi cópias, havia um carro que nunca mais me esqueço, porque vi uma vez um, né, ali no, no IC19 que era o Xuan Guan Seo, que era uma cópia do X5? Era uma mistura de X5 com o RAV4 e que bonito! Era uma coisa <risos> a, a, absurda, eu mas, recordo que... Desse, sim. mas que mas que e nós olhamos para estes carros, ou o Landwind, acho que era uma espécie de opa fronteira que se desfazia de encontrar uma parede. Quando nós olhamos para estes carros e vemos o que a China consegue hoje, uh, apesar de haver um grande investimento, também houve grande ajuda através destas joint ventures que passou no alto sem tudo. dúvida Sem dúvida alguma. Fernando, uh, hum.
1: uh, no seguimento daquilo que o João estava a dizer, achas que entregámos o ouro ao bandido? Não, Não é? querendo fazer uh, 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 da indústria automóvel uh, chinesa uh, bandido, uh, uh, é sim. uma força de expressão, atenção.
2: É uma boa, é uma boa pergunta, um, porque realmente eles no momento têm a faca e o queijo na mão. Criaram essas regras iniciais que trouxe para lá tudo o conhecimento que precisavam e agora estão a começar a sair do seu, do seu mercado doméstico. Um, e pronto, e... e não, não, não sei se entregamos o ouro totalmente ao bandido, mas realmente... Mas não estamos na posição
1: onde estávamos uh, inicialmente, certamente. e Inclusivamente temos muitas marcas, que, não só com participação uh, chinesa, forte, mas temos, por exemplo, o Volvo X90, que vai ser produzido uh, na China. Temos o Polestar. Temos a Smart, que, okay. que hoje também é uma marca do universo Gili. Temos o Citroën C5X. Temos a, a fábrica da Tesla, uma das maiores fábricas do, do Model 3 e também do Model Y já a fabricar com baterias LFP da, que pouco hum, palavras, e, é também, por, e é porque também consegue descir, aqueles preços fantásticos. Aqueles preços fantásticos. Yeah. E temos também o próximo Mini EV entre outros tantos modelos que nós podíamos referir durante este, este podcast. E agora coloco-vos a seguinte, a seguinte questão. Sabendo que eles têm o domínio de muitas terras raras e que inclusivamente esta semana nós, nós publicámos uma notícia onde, onde a KTL dávamos conta que está a dar melhores, uh, melhores condições a fabricantes chineses do que as restantes marcas não temem que haja aqui uma distorção do mercado por via deste monopólio que, que a China tem sobre a, a produção de baterias e também de matérias-primas? Passo para ti, uh, João, a bola. Uh, são muitas perguntas, assim São muitas e perguntas de, de
0: responder. Eu, numa ótica de mercado puro, eu gostava de acreditar que a China iria cumprir todas as regras às quais nós nos habituámos. Mas sabemos como é que isto funciona, sabemos que o mercado automóvel também anda à boleia da, da geopolítica e a geopolítica não favorece neste momento os interesses das marcas ocidentais. A China tem este domínio, tem este monopólio. Podemos dar números.
1: A China, neste momento, tem uh, um, praticamente um monopólio, para não dizer um monopólio, da produção de baterias. Sim. 80% das baterias para o setor automóvel são produzidas na China. Eu vou voltar a repetir. 80% das baterias produzidas em todo o mundo nascem ou são produzidas na China. Um número, uh, é um número bastante, bastante forte. E há um fator.
0: Financeira. É que nós, com, com investimento, com esforço, o Ocidente, a Europa e a América, até podem contrariar a questão da produção das baterias. O que não conseguem contrariar é a questão das matérias-primas que incorporam nessas baterias, e aí a China volta a ter um domínio, porque tem muitas das terras raras às quais nós temos que recorrer para produzir baterias, e isso deixa-me algo apreensivo, porque é sempre aquela questão, se eu tiver de escolher entre alimentar-me a mim ou alguém que vai na rua, se calhar alimento me a mim, é uma questão de sobrevivência. Por falar, por
1: falar em terras raras, eu pedi à nossa, à nossa regi para partilhar connosco uma imagem que é, deixa bastante claro o quão dominante é a China no que diz respeito não só à produção de baterias, mas sobretudo uh, no que diz respeito ao domínio sobre os, sobre os elementos necessários para a produção automóvel. Uh, há aqui nomes que eu não vou tentar uh, replicar. <risos> o Antimónio, o Bismuto, o Galo e o Germânio. Ok, até me estou a sair bem, mas há aqui uns mais difíceis, como o, o Vanádio. Uh, e como podem ver, uh, tem uma produção, terras raras ligeiras 95%, terras raras pesadas 95%, portanto o restante uh, mundo é paisagem perante a China. Isto não só devido uh, ao facto de na China, no, no território chinês, haverem efetivamente muitas terras raras, mas sobretudo também ao facto de nós, e em muitos casos e bem, uh, termos regras, uh, regras muito apertadas, para a extração de, de lítio e de outro tipo de, de, de terras raras dos nossos territórios. Isto coloca, coloca a China numa posição uh, dominante. E, Fernando, hum. sabendo disto, não temos pela indústria automóvel europeia, afinal de contas estamos a falar de 15 milhões de postos de trabalho, estamos a falar do motor da economia europeia. Perante hum. este cenário, onde eles já, têm, uh, já conseguem igualar... Uh, Europa, em termos tecnológicos, conseguem-nos superar em termos de uh, matérias-primas e conseguem-nos superar em termos de produção de baterias, afiguram-se... Acabas, de um,
2: acabas de desenhar um cenário muito, muito complicado e até tivemos atores, uh, figuras importantes da indústria automóvel mundial, incluindo o nosso, o português Carlos Tavares, da Celantis. Que tem falado da, da a ameaça da China para a indústria automóvel europeia, precisamente por esta posição dominante que tem, que tem sobre a, a, a cadeia de produção de, 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 das baterias. Né? Porque eles têm acesso às matérias-primas, podem controlar preços, como também falaste. Foi notícia esta semana exatamente, que, eles, que eles fazem descontos aos, aos produtores uh, domésticos, ou seja, a, a, aos construtores chineses. Ou seja, isto coloca a Europa numa, numa posição de desvantagem, uh, por isso uh, eu sei que a Europa está a, lutar, está a tentar criar a sua própria cadeia de produção de baterias e ter acesso às matérias-primas e de forma algo inédita, uh, temos visto uh, grandes grupos automóveis como a Celantis, o, o grupo Volkswagen, até estabelecerem acordos com empresas mineiras para garantir que a matéria-prima vem para eles e não vai para outros, é isto ao, ao nível que nós estamos. Por, por exemplo nunca vi ninguém nunca vi ninguém no short a comprar uh, um petróleo. posto de petróleo <risos> para garantir que tinha gasolina né é, é isso é este o ponto que nós estamos uh,
1: que a bateria é um dos momentos é, é o elemento mais caro é, exatamente né? é,
2: é o elemento mais caro da produção do eletricidade em alguns casos sobretudo nos carros mais acessíveis chega a ser 50% do custo total do automóvel do veículo o que é muito elevado obviamente uh, e, e sinceramente a única solução para isto ou nós ou nós realmente conseguimos Uh, acelerar todo este processo de, de também de conseguir de produzir ou ter acesso às matérias-primas e ter as fábricas de baterias todas no, no continente europeu, ou então, pá, esperemos, temos que, que quase rezar que por um, um salto tecnológico que passo, nos dê alguma mas, vantagem. Uma,
1: uma questão, porque o problema já está, já está identificado, achas que a Europa devia avançar para medidas semelhantes àquelas que agora foram tomadas na... No, nos Estados Unidos, para proteção do, do mercado interno.
2: É uma questão... E pode-nos falar um pouco mais sobre isso? Sim, basicamente os Estados Unidos têm um pacote de regras, leis ou medidas para, para combater a inflação e no meio dessas medidas, que eles metem para lá tudo e mais alguma coisa, está uma medida protecionista, de que, ou seja, o, os carros elétricos que são lá vendidos só têm acesso aos incentivos e são incentivos generosos, estamos a falar de vários milhares de dólares, uh, caso uma, um, um conteúdo importante do veículo seja produzido lá. Ou seja, eu não sei quais são as percentagens. Não.
1: Como a lei da incorporação nacional há uns anos. esta <risos> parte. E, Pronto,
2: exatamente algo, algo assim. Uh, e isto já colocou problemas, já, pronto, agora estamos a, já a falar, a do mundo dos automóveis quase, a falar da política, porque criam aqui um problema de comercial. Mas é engraçado, como está tudo interligado, está, não é? Mas, mas é, o problema é este, ou seja, uh, nós abrimos nos anos 90 as portas da a caixa de Pandora que é a globalização e agora está-se tudo a entrincheirar por causa do pelo menos nesta área do, do automóvel, está-se tudo outra vez a entrincheirar, os Estados Unidos estão, estão, a, estão a criar estas medidas protecionistas, a China pronto, tem uma vantagem brutal porque tem, tem, tem a faca e o queijo na mão literalmente, e a Europa está ali no meio dos dois gigantes e não sabe bem para, para onde ir não cria medidas também, não, não se protege e, e temos a ver pelo menos o avanço a evolução desta situação de se calhar, está a acontecer demasiado lento para, para aquilo que é realmente necessário, até para proteger a nossa a nossa indústria.
1: Uma coisa é, é certa, vão ser tempos interessantes que vamos viver nos próximos anos na, na Europa, um, as marcas europeias vão ter de se reinventar, aliás, estão a provocar inclusivamente esta reinvenção, Uh, estão a antecipar muitas daquelas que são as metas que estão a ser uh, um, colocadas em cima da mesa pela União Europeia e, mas eu numa tónica numa, num tom mais, uh, mais positivo, eu acho que vamos conseguir dar a volta, até porque uh, a alternativa a não conseguirmos dar a volta é má demais para, para, ser, para ser verdade. Eu custa-me falar de medidas protecionistas dos mercados, eu acho que nós é que devemos ter capacidade para nos mantermos relevantes, so, sobretudo. Portanto, nunca olho com bons olhos para essas medidas, até porque nós estamos a olhar... Uh, para isto de um ponto de vista económico, agora vamos falar do ponto de vista do consumidor e vamos olhar uh, concretamente para os modelos que nos estão a chegar da China, porque para os consumidores há boas notícias e vamos falar de alguns modelos em concreto. Já, já falámos, alguns deles já, já falámos, inclusivamente já, já apareceram no nosso, no nosso canal do YouTube, nomeadamente o BYD, o Ato 3, que foi testado pelo Diogo, e que foi, aliás, tem sido a regra, os carros chineses que estão a chegar ao mercado europeu, todos eles têm tido uh, boas avaliações naquele que é um dos testes de fogo uh, à estrutura, que são os testes Euro
0: NCAP, não é, João? É verdade. O, os carros chineses passaram de, de bestiais a bestes, de uh, <risos> contrário? <a> <risos> deixem-me corrigir, uh, nos testes Euro NCAP. Durante muito tempo... Uh, quase que, que se desfaziam olhar para a parede. Antes hoje, de baterem na parede, <risos> só de olharem para a parede. Iam para lá e desfaziam-se. Hoje está. não, hoje basta ter em conta que dos 67 carros testados pelo RNK o ano passado, voltou-se a elaborar, este organismo elaborou uma lista dos carros mais seguros, entre aspas, aqueles que obtiveram as melhores avaliações. É melhor explicar assim porque seguros foram praticamente todos, porque mais de 50 tiveram 5 estrelas de avaliação. Portanto. Mas o, dos que obtiveram melhor avaliação, dois são propostas chinesas. Um é o hora Funky Cat. <risos> Epá, eu adoro o nome. Ora Funky Cat. Eu comprava o carro só pelo nome. E... Acho o nome... <risos> o nome é... Uh, funky, não, não é? É Funky. É Funky. É, é daqueles nomes tipicamente de uh, marca chinesa, não é? Mas ao contrário de outros como o Xuan Guan, por exemplo, este não, este este mete piada. O outro é o, o Regiro é e o, o carro, carro, o carro olhando tem, tem para um o interessante, aspecto. Interessante, tem sim. um estilo interessante. É. Eu parece o, o o Golf da Porsche ou o ID3 da Porsche, por <risos> Parece um carocha, portanto. Um...
1: Tem um bocadinho de Tem, Olhando, é um olhando, bocadinho olhando de... para o carro, o, o carro é simpático. É. Pa é. Parece é. o carocha que a Volkswagen nunca conseguiu fazer. É verdade. Ou o Porsche que a Porsche nunca, podia, nunca poderia lançar. Não estou a falar em termos de tecnologia atenção, estou a falar é. em termos de design. Nós conseguimos ver ali algumas semelhanças é. com com, este, com estes modelos, pelas proporções, pelas e formas e a dos, dos faróis, é. dos... É um, é um carro é um carro é um carro interessante sem sem dúvida alguma mais carros interessantes temos a New
2: que é um que é uma marca poderosíssima a New era era falamos uh, já uns anos era chamada a uh, Tesla chinesa uh, por isso não pronto, os planos de crescimento não, não acabaram por acontecer como eles estavam a prever, por causa até da pandemia também mas, mas já estão na Europa também. também já estar, já
1: estar. estão na Europa e têm uma berlina que nós já tivemos a oportunidade de vos mostrar em razãoautomóvel.com, um teste et 7 que na versão com maiores baterias anuncia no ciclo chinês, não no ciclo WLTP, mil quilómetros de autonomia. Estou a falar de um elétrico que no ciclo uh, chinês, no, no europeu se calhar ficar-se-á ficar pelos 700 quilómetros, sensivelmente, não, talvez não, até menos uh, mas na China fica pelos mil quilómetros. Um, temos também a Hora
2: com, com o Funky Cat um,
1: um carro que apaixona só, só, de, só, de, só de olhar em termos, ainda não conduzimos, portanto não, não falaremos so, sobre ele temos a MG, que é uma marca atenção, aqui uh, é uma marca, não é uma marca chinesa é uma marca inglesa uh, com capitais chineses sim, só que uh, apesar de ter ainda, cede,
2: ainda sim, é detida totalmente pela Saic Exato. Se não estou erro uh, só que de MG tem o símbolo. Tem o símbolo. Compraram a marca. Compraram a marca, porque todo, todos os carros, todos os modelos e são todos desenvolvidos e desenhados na China e produzidos também na China, que acho que já nem sequer produzem na, no Reino Unido. Que, e as ainda chegaram a produzir. Isto, isto
1: permite-me introduzir um, um, um tema, continuando a falar destas, destas marcas, que faz toda a diferença. Uh -huh. A Volvo, apesar de ser uma marca cujo a acionista principal é chinês, continua a ser uma marca sueca. Eu tive, tive a oportunidade de estar com o CEO da Volvo e ele diz não, não, a Volvo é uma marca sueca. O centro de decisão continua a ser na, na Suécia, as decisões continuam a ser tomadas por nós. Simplesmente, temos acionistas de várias nacionalidades, uma delas é, sim, e, é chinesa, até mas mesmo, a Volvo sim, até, até, é uma marca até sueca. as
2: motorizações, até a plataforma SPA, dos voos maiores do, da, 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 da série 60 e 90, aqui basicamente foi desenvolvido pela Volvo segundo os critérios da Volvo e a Volvo pronto não, não se descaracterizou continua a ser ali, a... acho que esta última geração de volvos foi foi assim um retorno à forma brutal de, de, por parte da marca sueca quando ali se calhar um meio meio assim perdida à, à procura da sua identidade mas uh, desde que foi comprada pela Guilherme, curiosamente encontrou as suas raízes e, e, e uma, tivemos uma geração de Volvos eu... aliás, o crescimento da marca ou seja, não foi só eles a dizerem isto, o próprio mercado reagiu muito positivamente à, à, à mudança, ah. a marca continua a crescer durante estes anos todos
0: Acerca da Volvo, acho que a Volvo é um bom exemplo do que é que chineses e europeus podem conseguir Os, eu acho que a maneira como a, a, a Guili tomou conta da Volvo entre aspas, é como deve de ser, chegou e disse, vocês precisam do que? Dinheiro. Para <risos> fazer bons carros precisam de dinheiro. Chegou, passou um cheque, está aqui. Agora apresenta resultados. E a Volvo apresenta resultados. E apresentou. Uh, isto é um bom exemplo. A MG não digo que não seja um, um bom exemplo porque é outra forma de pegar numa marca que estava defunta. Nós temos que nos recordar que quando a que compra a, a MG, uh, a MG tinha. Tinha acabado de resultar daquele debaco da MG Rover, Exato. não havia MG, a MG era uma marca que tinha morrido. Então os chineses, inteligentemente, viram uma marca com o nome, compraram-na e desenvolveram-na. A Volvo, a Volvo é uma coisa completamente diferente, é, é como amanhã o Benfica ter um acionista americano, o Benfica não deixa de ser o Benfica, passa a ter mais dinheiro. <risos> Isso acho que ninguém no seu perfeito juízo diria: não, não, eu prefiro não ter dinheiro, mas estar agarrado aos meus princípios. Charters. Charters de Dá americanos a, 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 a,
2: a virem, <risos> a virem a para o Benfica.
0: E a Volvo um ótimo. E acho que a Lotus vai mostrar que é possível fazer o mesmo em Inglaterra, é. porque está a seguir... Mudou muito, porque... Reinventou-se e nós temos visto, na razão automóvel, temos vários aí, artigos sobre vou ter os de, novos lotes. Vou ter
2: que discordar um uh, pouco da orientação que eles estão a dar a lotes, mas... mas o, eu quero, eu quero, ouvir,
1: quero ouvir mais, quero ouvir mais sobre, sobre isso. No que é que discordas desta, deste uh, novo sentido? Qual é o sentido que uh, estão a dar a lotes? Uh,
2: basicamente basicamente em primeiro estão, lugar. Estão a transformá-la, aquilo que eu acredito, uma, uma, algo parecido com uma Porsche ou uma Lamborghini, basicamente. Porque, isso é uma boa notícia à partida. Pá, mas eu... Isto é uma questão mais de, de fã da, da clubismo, marca. clubismo, estávamos a é, falar é, é, do Benfica, pronto, é vamos é entrar clubismo. No, num clubismo. é ah, Porque a Lotus sempre foi sobre leveza e o primeiro carro que eles agora apresentam o SUV. um SUV de duas toneladas <risos> e não sei quanto. É, eu estou contigo, eu estou contigo nesta. É, agora, agora a questão é... Aliás,
1: Fernando, eu estou contigo nesta. <risos> não estou com não Mas espera aí,
2: mas uh, isto faz lembrar a história, exemplo, quando a Porsche seu primeiro o primeiro SUV, caiu um, é o Carme e Trindade mas uh, uh, o facto de eles estarem a vender tantos carros vou dizer entre aspas normais permite também financiar a, a outra parte que a gente gosta da Porsche os GT3, os 911, isso tudo no caso da Lotus é algo, é isso que também provavelmente vai acontecer uh, porque eles, a, a gama que eles estão a planear uh, ter uh, em poucos anos vai envolver dois crossovers, uma berlina que já não ia fotospias por todo o lado tudo elétrico obviamente tudo desenvolvido e produzido na China, mas os desportivos da Lotus vão continuar a ter o seu coração em Hattel, no Reino Unido, só que também vai ser outro tipo de desportivos, porque também vão abandonar o motor de combustão interna, vão ser elétricos. São sinais Pronto. dos tempos. Pronto. São é. sinais dos tempos. E é o que é?
1: Nós culpa... Nós não. Uh, a opinião pública uh, culpa muitas vezes a eletrificação do automóvel por tudo todos os males que estão a acontecer à indústria automóvel europeia. Mas, pergunto a vossa opinião, acham que havia uh, alternativa à eletrificação ou não? Começo por ti, João.
0: Eu sou um pouco cético acerca da, do, da aposta exclusiva na eletrificação. Eu acho que a melhor forma de chegar a uma redução efetiva das emissões, que acho que é um, um ponto assente que toda a gente quer lutar pelo qual é toda a gente que quer montar, um. claro. é fazer um pouco, volta à questão da Volvo e dos chineses, é fazer o mesmo que eles fizeram com a Volvo, era os decisores políticos fazerem com os construtores, chegarem e apontarem metas, não apontarem caminhos, mas isso dará outra, outro, é, outro episódio inteiro acho de um podcast, que mas de forma muito, muito resumida acho que agora é uma inevitabilidade porque tem se assinado N decretos que para lá nos, nos empurram, mas eu gostava de ter visto uma solução mais apoiada no know da indústria e não tanto no, nas opiniões e nas visões e até ideologias dos políticos que, que tomam as decisões. E tu, Fernando, qual é a tua opinião sobre este tema? Partilhas da
2: visão é, do, do João? Eu, eu, eu recordo-me, se calhar, com, tendo aqui o estatuto de veterano <risos> da mesa, é que eu recordo-me do caminho que já estava traçado, ou seja, uh, a eletrificação iria acontecer... De qualquer maneira, isto, isto é um facto, não iria ser, era nestes prazos uh, tão apertados que, como estão agora a impor à indústria automóvel, que está a criar todo o tipo de, de, de disrupção. Ou seja, a indústria não está a ter o tempo necessário para se adaptar a esta mudança drástica, porque pelo que nós vemos e nós acompanhamos a atualidade, caramba, é, é fábricas a fechar, depois tem que criar novas competências, uh, tem que agora arranjar forma de arranjar... Uh, uh, matérias-primas para fazer baterias, é um problema brutal que é, e, e ultrapassa até...
1: Parafraseando, Diácono Remédios, não havia necessidade. Não, não. <risos> mas não pronto. Havia... É, eu, a sensação que eu tenho relativamente a este tema é que é uma inevitabilidade a eletrificação do automóvel. A forma uh, como estamos a fazer e os prazos que estão a é. estabelecer é que tornam tudo mais difícil. Mais difícil não só para as marcas, mas também mais difícil para os próprios consumidores, que por vezes podem não ter carteira para acompanhar todas as evoluções que nós estamos uh, a falar. Prevê-se carros cada vez mais caros e prevê-se também que uh, este que é um, um direito, um direito à mobilidade individual, comece a estar uh, em causa.
0: E no meio disto tudo, aparecem uh, as condições ideais, isto é quase uma tempestade perfeita, para o crescimento das marcas chinesas. Claro. Quando o Carlos Tavares... Refere numa entrevista, como nós temos um artigo a ser onde ele aborda este tema, que a classe média Europeia vai comprar cada vez mais carros chineses. Ele não está a dizer porque não tem interesse em vender os carros das Stellantis. Ele está a dizer-lo, ele está a se limitar a, a indicar uma, uma, uma evidência, uma, evidência. Uma, uma inevitabilidade. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar um carro eletrificado ou elétrico europeu, porque a indústria automóvel não consegue competir com, com, com os chineses nesse, nesse campo. Vão ter que comprar um carro. Ou. ou poderão comprar um carro usado. E na eventualidade
1: de comprarem um carro usado, façam em piscapisca.pt, que é o patrocinador deste autorádio, e vão lá encontrar mais de 40 mil propostas, algumas delas interessantes, e das quais nós já falámos inclusivamente no 13º episódio deste autorádio. Agora faço-vos outra... Vou-vos lançar... É, é, é bom estar com o moderador porque a parte difícil deste podcast fica para vocês. Obrigado. Vocês acham que nós estamos a assistir com as marcas chinesas aquilo que aconteceu com as marcas coreanas a, com as marcas coreanas há uns anos esta parte?
2: Ou japonesas, nos anos 80, por Ou exemplo. Quando mais, exatamente? Eu, uh, mais uma vez, sendo o veterano desta mesa, eu recordo-me... <risos> puxando os cabelos brancos. Puxando os cabelos brancos, eu recordo-me quando o, o, a chegada dos construtores japoneses era visto como uma, uma enorme ameaça à indústria automóvel europeia, e criou-se medidas proteccionistas, pronto. No final, e voltando a parafrasear a montanha acabou por parir um rato. Apesar, porquê? Porque, apesar de termos agora construtores japoneses, uh, na realidade não, não acabaram por uh, destruir a indústria automóvel europeia. A indústria automóvel europeia reagiu e, e pronto, e continua e, a, a, na eu, sua posição. Houve um equilíbrio. Houve, acabou por haver um equilíbrio, porque vimos marcas japonesas a crescer, e neste momento temos, por exemplo, uma Toyota muito forte na, na Europa, mas as outras marcas japonesas tiveram já picos e estão a, a, a decrescer. Pronto, ou seja, porque, ou porque têm outros mercados onde focam mais a sua atenção, como o norte-americano, e temos muitas marcas japonesas que têm, têm o seu melhor mercado na, nos Estados Unidos. Ou então porque estão focadas... É curioso.
1: Uh, estávamos há pouco a falar de, de, de geopolítica e de política e de como tudo isto está interligado. O crescimento das marcas uh, norte-americanas no, na China deveu-se a isto a terem de escolher quem é que vai dominar o nosso mercado automóvel, os chineses preferiram escolher os norte-americanos e daí o crescimento de, de marcas... Uh, a Buick, por exemplo. Exatamente. Uh, a terem uh, carros japoneses a dominar o seu, o seu próprio, o seu espera, próprio mercado.
2: A ameaça, ameaça japonesa, os americanos, se calhar, apanharam uma dose muito mais forte dessa, dessa máxima porque neste momento, quem, uh, excetuando uh, uh, aquele segmento das pick-ups que o último bastião dos norte-americanos, uh, se formos a ver as vendas de SUVs ou de, ou de berlinas.
1: Sim, é o RAV4, é, o É CRR. o
2: RAV4, o CRV, o, CR, o Honda desculpa. CRV, o Toyota Camry, que são o Honda Accord, Accor, que são carros chineses que já nem sequer ou têm pouca expressão ou, ou, ou já nem, nem sequer vendem, se vendem cá na Europa. No entanto, são reis de vendas no, no, nos Estados Unidos.
0: Mas eu, eu acho, aqui em relação à, à possibilidade dos chineses repetirem o, o que fizeram os, os japoneses e os coreanos acho que isto pode seguir um de dois caminhos em parte acho que os chineses continuam a ser prejudicados por um certo preconceito uh, nós vemos isso quando publicamos um artigo acerca de uma proposta chinesa, há muitos comentários que são Sim, parecem negativos tem exclusivamente por causa da, da questão da, da nacionalidade da proposta por outro Acho que os chineses têm aqui uma oportunidade que os japoneses e os sul-coreanos não tiveram tanto. Porque os chineses entram no mercado europeu num momento em que ele se está a reinventar. Quando o, o, o japonês entra no mercado europeu, ou, ou sul-coreano, havia uma procura sempre cada vez maior para automóveis, porque, porque ela, ela foi crescendo ao longo do, do século XX, mas não tinha havido uma mudança drástica na forma como se faziam automóveis ou, ou nos combustíveis que estes consumiam. Nem os japoneses tinham um domínio absoluto sobre métodos de produção, matérias-primas usadas na produção dos automóveis. Os chineses, como nós já pudemos ver neste, neste episódio, têm um domínio sobre as terras raras e muitas matérias-primas usadas na produção de automóveis elétricos e entram no mercado europeu que quase que lhes estendeu uma passadeira vermelha com uma eletrificação apressada, não digo desnecessária, mas, como já, também já referimos, apressada. Quando o europeu decide, por decreto, a partir de agora vendem só elétricos. In a indústria automóvel europeia, que sempre, e convém recordar, historicamente tem alguma dificuldade de penetração noutros mercados, além do interno. Nós, os BMW vendem bem, os Mercedes... As
2: marcas premium. As marcas
0: premium é um... vendem na América, mas não são de volume, são de, de nicho. Isso. Uh, nós sempre tivemos dificuldade enquanto indústria a indústria automóvel europeia sempre teve dificuldade de entrar noutros mercados e de repente e quando o faz, faz, e quando com, faz com modelos específicos com modelos muito específicos, muito específicos e com, com propostas muito específicas, e agora de repente decide reinventar-se no seu próprio mercado, no mercado que sempre dominou por, por, de forma natural reinventa-se e, e vira-se é, reinventa era, era porque uma tecnologia que outros dominam melhor do que nós e, <risos> Exato, é, isso oh, Deus, é? É. é que não são só os chineses convém recordar que ao mesmo tempo que as, as marcas europeias têm que se bater com as propostas chinesas por normas em segmentos de, de preço mais acessíveis, têm outros num segmento mais alto, chamada Tesla, que, que é uma ameaça séria e essa já vem já implementada na Europa. E eu pergunto aos decisores políticos europeus, ninguém viu esta onda a, a, a formar-se? De repente, oh, olha uma onda gigante. Oh, Deus. Hoje não Deus não
1: nada a fazer e o problema é que à frente dessa onda estão 15 milhões de postos de trabalho e está, está o motor da economia europeia. Uh, nós colocamos algumas questões uh, através do nosso Instagram, se ainda não nos cheguem, no Instagram façam-no porque vale a pena, temos conteúdos exclusivos no Instagram a saírem praticamente todos os dias e é uma excelente forma de vocês acompanharem toda a atualidade do mundo automóvel, se não querem ir a razãoautomóvel.com, vão mantendo de forma um pouco mais light, leve, sabendo sempre quais é que são os highlights da indústria. Colocámos alguns dos nossos seguidores, aliás, aos, no... aos mais de 60 mil uh, seguidores que temos no Instagram algumas questões para este podcast e... Uh, as questões vão um pouco no sentido que estavas a dizer. Há algo, alguma, algum preconceito relativamente. E desconfiança, é natural, porque Sim. são marcas novas não no, não no, marcas no, no novas. mercado. Uh, e nos dias que correm, também há, alguma, há aqui um, uma dicotomia entre uh, Ocidente uh, e, e Oriente, que, que, também, que também é importante. Mas vou devolver algumas das perguntas colocadas pelos nossos seguidores, sem mais demoras. Primeira questão, o que acham do carro da Xiaomi, João?
0: Bem, acerca do carro da Xiaomi, eu devo admitir que ainda é uma, uma coisa muito nova. Muito prematuro, Muito não é? prematuro até falar acerca dele, porque sabe-se pouco sobre, sobre esta proposta, mas uma coisa é certa. Se a Xiaomi conseguir replicar no mercado automóvel, aquilo que replicou no mercado dos do smartphones ou, ou no mercado tecnológico em geral, pode ser uma proposta a ter em conta, porque... Afinal de contas, há muita gente com telemóveis da Xiaomi. A Apple já tentou e não
1: conseguiu. Vamos ver se é, essa. Mas se aparentemente.
2: Foste da Apple? Da Apple, exatamente. Da, da Apple. 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 <risos> uh, mas aparentemente o projeto não está não tá morto. Tá, continua. Uh, o que é. Icar. O Ic... <risos> Olha, é um bom nome. <risos> Pero, não, Talvez demasiado bom, óbvio. Talvez não, demasiado. Mas, bom. Aparentemente, porque ainda não há muito tempo, acho que li que eles até que contrataram engenheiros de, de tirar de alguma marca, o que é que foi. Para, para continuar o desenvolvimento do carro. Mas, e deixa-me adivinhar,
1: a semelhança dos telemóveis também vão ser produzidos na China, os carros.
2: <risos> Isto também dava dá, outro Dá outro podcast, dá um porque, outro podcast porque, né? não é? <risos> Exato. Porque há novidades também nesse, nesse esse nível.
1: Ok, mas relativamente ao carro da uh,
2: Xiaomi, ainda é, é cedo, sim, sim. para é houve, houve uma promover Houve uma fuga de imagens que deu para ver a frente do carro. Uh, e dá pronto. para olhar para de frente ou não? Hum. Ou é preciso cerrar é, os olhos? Uh, não, por acaso os faróis são muito grandes <risos> e pronto okay. uh, mas uh, não, não, não há ainda muitos detalhes sobre, sobre,
1: sobre ok, vamos aguardar saber mais sobre o carro da Xiaomi, relativamente uh, a outra, outra pergunta prende-se com, com algo que é, que é normal, a qualidade geral é boa foi uma pergunta colocada por, por muitas pessoas Uh, aquilo, nós, nós, nós temos acesso e uh, cada, cada vez maior, porque também estão a chegar mais marcas uh, a, carros, a carros chineses já testámos o iWise, que está no nosso canal do Youtube, já testámos também os, os BYD que brevemente chegarão também ao mercado, ao mercado nacional e a qualidade geral é boa não, não, não olhamos para os carros e dizemos, ok, está aqui um mau produto com muitas idiosincrasias e coisas que Ok, não estou no devido lugar. Falando, por exemplo, da IWAS, uh, não está ao nível daquilo que fazem as marcas generalistas uh, europeias, mas também não está a anos-luz de, de distância. E eu não acredito, aliás, não, 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 tenho a convicção que muitas destas marcas não se vão tentar afirmar pelo preço. Isto é um preconceito que nós temos. Há uh, uh, um ditado em francês que é quem compra chinês, compra duas vezes. <risos> uh, não, sei se, não sei se será uh, assim depois há outra pergunta, João uh, manutenção, existem concessionários
0: existe uh, a rede para estes carros? Bem, o que eu posso dizer uh, quem coloca esta pergunta que é uma pergunta natural é eu tenho, como, como já provavelmente sabe eu tenho um Lada Niva <risos> uh, e preferia ter um carro chinês na hora de levar à oficina porque a Lada não tem representação em Portugal e as marcas chinesas, como é, como é obrigatório até a nível europeu, qualquer novo produto que entre no mercado tem que ter um representante oficial, tem que ter importador, isso tudo. As marcas chinesas têm, por exemplo, a Huawei como, como estavas a falar, é representada pela Astara, uma marca que, que representa em Portugal construtores como a Mitsubishi, a Kia, portanto Podem ter a certeza que se comprarem um carro chinês, terão um concessionário.
2: E eles já também têm, além da iOS, têm a Max, a, têm a Max veículos comerciais. Veículos comerciais, veículos comerciais também, também chineses.
1: Portanto, e, que estão, e que estão a ter uma boa performance em termos, em termos comerciais, a Max. Eu vejo muitos muito, muito Max com alguns na, na rua. Uh, e cumprem as mesmas regras
0: que os construtores europeus, foi outra das dúvidas que nos foram colocadas é uma regra, é uma questão de homologação para serem homologados na, na União Europeia para circularem na União Europeia têm que cumprir as mesmas regras é, é obrigatório, não, não, não há volta a dar se se vendem cá, cumprem as mesmas regras a não ser que alguém os tenha trazido um contentor escondido qualquer coisa do género eles vão ter problemas e exatamente. <risos> exatamente e agora
1: talvez aquela que é a mãe de todas as perguntas relativamente aos carros chineses e numa altura principalmente onde os carros são cada vez mais tecnológicos Fernando, será que os nossos
2: dados estão seguros, estão protegidos? É a pergunta do milhão de euros. É assim, eu acho que isto não é um problema dos carros chineses apenas, acho que é um problema de todos os carros, porque os carros cada vez mais são smartphones, entre aspas aqui, smartphones com rodas. Mas posso dar um exemplo ao contrário. E nós até fizemos uma notícia já há algum tempo, em que os modelos da Tesla, que são do, dos objetos rolantes mais tecnológicos que, que andam, andam aí na estrada, foram proibidos na China de estacionar, por exemplo, à frente de bases militares. Porque os carros têm câmaras, os Tesla têm câmaras por toda a parte, e por isso, uh, eu não sei se é de chamar isto de paranoia ou se é jogar pelo seguro, que às vezes não uh, uh, a realidade é mais estranha que a ficção. E agora temos carros que são impedidos de estacionar à frente de uma base militar porque podem estar a captar imagens de, da base militar, e, e transmiti-los, está se lá, para quem. Mas pronto, mas acho que isso é um, é, um, é um problema geral, não é um problema dos carros chineses, ou do europeu ou do norte-americano, acho que é um problema geral, e acho que essa questão vai vai, vai ser cada vez mais relevante nos próximos, nos
0: próximos tempos. próximos tempos um peguem num bocadinho de papel, tapem <risos> a, a câmara, como fazíamos nos portáteis, e está resolvido o problema, já ninguém vê nada. <risos> a, a
1: forma prática como o João resolve os problemas que assolam a indústria automóvel...
2: É um, um bocadinho... Post um um post-it. Isto, isto está resolvido. Mas, mas ainda... ainda mesmo, mesmo na Europa. A, a União Europeia instaurou há... Não sei se foi o ano passado, ou há dois anos, que os carros europeus têm que começar a transmitir os dados de por exemplo, de consumo para alguém. De, de forma anónima. De forma anónima. Para a União Europeia ter uma ideia de qual é a real discrepância entre os consumos oficiais e o e os consumos reais a questão é os dados são anónimos será que são
0: Eu espero será que, que os meus são? não sejam <risos> então honestamente Posso ser que alguém na Europa veja os meus consumos e toma um prémio pô. obrigado acho que é bem, bem o, para ti o, acho que é bem para o, o, europeu, mais para o, o
1: europeu mais ecológico do ano <risos> mais económico havia o um prémio Legal. para já houve um prémio este ano no no carro do ano em Portugal para o Austral Uh, vamos ver quem é que é o, que é o, o vencedor dos World Car Awards do carro mundial do ano 2023 mas uma coisa eu tenho a certeza se houvesse um prémio para o condutor europeu mais ecológico uh, ou económico, ou económico uh, do ano, seria o João, seria o João uma <risos> e outra vez porque consegue fazer consumos com os nossos carros de teste melhores do que, do que nós nem sonhamos ao ponto de muitas vezes antes de, do João publicar os artigos e os testes em razão automóvel, nós temos um circuito que fazemos com todos os carros, vamos efetivamente verificar se <risos> aquele consumo consegue ser feito por, enfim, por, uma, por um condutor normal, porque o João tem superpoderes no que diz respeito aos consumos, e não é só uma questão de saber mudar no ponto certo de, de relação na caixa, porque nos elétricos é exatamente a mesma coisa. Para terminarmos este podcast, chegámos aqui a algumas conclusões. Uh, a indústria automóvel europeia tem de, de se adaptar uh, lei de Darwin, não é? Adaptar e depressa uh, de de Eu acho que, temos, acho que temos todas as condições para conseguir fazer esta transição e das várias entrevistas que temos tido com responsáveis de marcas europeias, as coisas estão encaminhadas, mas em alguns momentos poderá ser doloroso nós vamos assistir, estamos a falar de uma indústria que está a eletrificar-se e como nós sabemos, uma linha de produção para carros elétricos não necessita tanta mão de obra nem tantos componentes como uma linha de produção com, para carros com motores a uh, combustão E este vai ser um tema que vai ser muito interessante nos acompanharmos, vermos como é que nós vamos conseguir reconverter tantos postos de trabalho e o que é que vai acontecer uh, à Europa uh, a este nível. Boas notícias também para os consumidores porque vão ter mais propostas mais diversidade no mercado e isto vai fazer com que, eventualmente, os preços dos automóveis, que cada vez estão mais elevados, possa haver aqui uma maior concorrência. Já,
2: já não havia sinais nesse sentido, porque a, a, a crise da, da, da falta de componentes está a aliviar. As marcas estão todas a, a reportar aumentos de produção a, a, e, e têm um, ali um, um catálogo de, de encomendas para satisfazer, de, que, que já vem lá muito atrás por isso, quando, quando deixar de haver essa pressão de, de satisfazer essas encomendas, provavelmente vamos começar outra vez a assistir a uma, entre aspas, guerra de preços. Basta é.
1: pensarmos que, ao nível das baterias, assistimos em 2022 a um aumento de 35% do preço do quilowatt hora das, das baterias.
2: Mas, a, a, aí é que é a questão, ou seja, a, pode haver, mesmo nos elétricos, poderá haver uma guerra de preços, mas eu não acredito que seja por uma redução do preço das baterias, é mais os, os construtores a, a reduzir o preço, ou seja. A, a reduzir margem. É, reduzir é. margem, exatamente. É mais por aí do que por, propriamente pela descida do preço de, do hora que tá, também está previsto este ano subir mais um pouco. Mais um pouco. Yeah.
1: Mais notícias. Hum. Mais notícias nesse, nesse, nesse sentido. E chegamos também a esta conclusão, acho que estamos todos de acordo, que os produtos chineses vêm não com o pressuposto de serem produtos low cost, mas de ombrearem com aquilo que de melhor a indústria automóvel Sim. europeia tem para oferecer. Temos bons exemplos nesse sentido. Muitos deles vão aterrar muito brevemente em razãoautomóvel.com e também no nosso canal de YouTube. Eu espero que tenham gostado de estar na nossa companhia. Já sabem, todas as quintas-feiras temos encontro marcado uh, aqui no YouTube ou em Apple Podcasts ou no Spotify. E não se esqueçam de visitar o piscapisca.pt, o patrocinador do Autorádio, onde poderão encontrar aquele que será o vosso próximo carro. Quanto a nós, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste 14 episódio. Um abraço e até à próxima.